0: Slate Podcast.
1: Salut et bonne année à tous. Et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence et bonne année.
0: Bonjour Romain, bonne année
1: Alors Laurence, il y a un an, le 6 janvier 2021, nous avons assisté à l'insurrection du Capitole, lorsque les partisans de Trump, chauffés à blanc, ont pris d'assaut le siège du pouvoir législatif américain pour interrompre la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre. On s'en souvient, il y a eu cinq morts, et la bascule de cette grande démocratie dans un phénomène insurrectionnel, un événement insensé pour la plupart des observateurs. Les choses se sont bien terminées, si on peut dire, puisque les émeutiers sont repartis et que la certification s'est poursuivie. Mais cet anniversaire reste quand même très anxiogène. Un an plus tard, on voit bien que l'atmosphère politique aux US n'est toujours pas apaisée, avec 68% des républicains qui pensent toujours que les démocrates ont volé l'élection. Conséquence de tout cela un important débat sur l'état de la démocratie américaine. On se demande ce qui va se passer lors des prochaines élections. Certains auteurs parlent même d'une guerre civile imminente aux états unis Alors, je voudrais qu'on essaie de faire la lumière sur ce sujet. Et pour commencer, Laurence, revenons aux événements de l'année dernière. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui
0: Oui, on, on en sait beaucoup plus. L'année dernière, donc au lendemain de, de cette insurrection du 6 janvier, on a pu, pendant un petit moment, être soulagé. Parce que, face à Donald Trump, les contre-pouvoirs avaient tenu le vice-président Mike Pence, les élus, les cours de justice, les responsables dans les États fédérés, tout le monde avait fait barrage à l'intention de Trump de ne pas quitter le pouvoir. Et puis surtout, on avait vu les républicains de haut rang condamner ces événements et prendre leur distance avec Trump. Mais ces Républicains ont rapidement changé de discours lorsqu'ils ont constaté que leur base conservait son attachement à Trump pour la base du Parti Républicain. L'insurrection, ça avait été celle de patriotes dressés pour sauver la démocratie contre les élites démocrates corrompues, etc. C'est pour ça que le second impeachment de Trump, qui a été voté par la Chambre début 2021, a été rejeté par le Sénat. Et pareil, c'est pour cela que le projet d'une commission d'enquête parlementaire bipartisane a également été rejeté par le Sénat au mois de mai.
1: Mais attendez, je pensais qu'il y avait une commission d'enquête, justement.
0: Oui, mais il ne s'agit pas d'une commission bipartisane montée par les deux chambres du Congrès. Ça, c'est ce qui a été refusé par le Sénat en mai. C'est simplement une commission ad hoc, un Select Committee, qui a été organisée au sein de la Chambre des représentants, et qui a été mis en place en juillet par Nancy Pelosi, qui est donc la speaker démocrate de la Chambre. Cette commission, elle contient neuf membres, sept démocrates et uniquement deux républicains, Liz Cheney et Adam Kitzinger, qui ont, qui ont accepté d'y siéger et qui sont d'ailleurs considérés comme des traîtres par l'essentiel du Parti républicain.
1: Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette commission, concrètement
0: Eh bien, elle a déjà auditionné plus de 250 personnes. Alors, les équipes de Trump, les émeutiers, la police du Capitole, etc., Elle demande aussi les phone records, c'est-à-dire les les relevés téléphoniques. On sait que certaines personnes qui ont été convoquées, comme Steve Bannon, ont refusé de se rendre à ces assignations. En revanche, le directeur de cabinet de Trump à l'époque, Mark Meadows, a coopéré et a donné beaucoup d'informations.
1: Alors qu'est ce qu'on a découvert?
0: Les journaux américains suivent le feuilleton de semaine en semaine. Les deux derniers éléments les plus importants qui sont apparus, c'est que cette commission confirme que le président l'ex président Trump avait réfléchi, dès novembre et décembre, aux moyens de renverser le résultat des élections. On a déjà évoqué ici le Eastman Memo, la manière dont Mike Pence pouvait refuser la certification le 6 janvier. Il y avait d'autres plans qui étaient mis en place par l'équipe Trump. On a vu aussi que l'ex-président avait monté un QG à l'hôtel Willard, qui est près de la Maison-Blanche un QG euh, de post-campagne avec lequel il a communiqué la veille du 6 janvier pour se plaindre de l'attitude de Pence qui, manifestement, n'allait pas euh, accepter de renverser l'élection. La seconde chose qu'on a appris récemment, c'est que le jour même du 6 janvier, le président Trump a suivi les événements, donc l'insurrection, à la télé depuis la Maison-Blanche en refusant pendant plusieurs heures de prendre la parole pour ramener le calme. Les archives de la Maison-Blanche de cet après-midi-là, qui sont actuellement aux archives nationales américaines, eh bien, elles pourraient permettre au Congrès d'envoyer un dossier très lourd au département de la justice pour un nouveau procès contre Trump. Mais
1: mais Trump, il se défend contre ça
0: Oui, bien sûr. Il il a déposé un recours devant la Cour suprême pour refuser de fournir ses archives au titre du privilège présidentiel. On attend de voir si la Cour accepte d'examiner ce recours. Le dernier rebondissement, c'est que euh, cette commission annonce des auditions publiques dans les semaines qui viennent. Peut-être même une audition publique d'Ivanka Trump, la fille du président, euh, qui, paraît-il, dans l'après-midi du 6 janvier, le suppliait d'intervenir publiquement plutôt qu'il ne l'a fait. Donc, le feuilleton va se poursuivre, on va voir comment ça évolue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le compteur tourne. Il faut que cette commission achève ses travaux avant les élections de mi-mandat de novembre prochain, parce que comme un retour d'une majorité républicaine à la Chambre est possible, il est certain que cette commission ne pourrait pas continuer à travailler après.
1: Bon, alors si on reprend tout ça, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la démocratie américaine
0: eh bien, cette question, c'est l'objet d'un large débat aux États-Unis à l'heure actuelle. On essaie de comprendre comment Trump a transgressé autant de normes de la vie politique, comment ça va évoluer dans les années qui viennent et comment, surtout, essayer de réparer tout cela. Alors, il y a énormément de travaux qui sont publiés là-dessus. Je vous en cite juste quelques-uns. L'ouvrage de Levitsky et Ziblatt, How Democracies Die, Comment meurent les démocraties il y a aussi énormément d'articles d'éditorialistes qui paraissent dans les journaux. Ils sont souvent marqués à gauche, comme notamment Paul Krugman, mais évidemment beaucoup d'autres.
1: Et, et, et du côté des Républicains, il n'y a aucune réflexion qui soit menée
0: Ce qui est intéressant dans le camp républicain, c'est qu'il y a des voix très divergentes. Si on prend d'abord la base trumpiste, à peu près 68% des républicains, c'est-à-dire ceux qui pensent que les démocrates ont volé l'élection de novembre 2020. Là, on est vraiment de l'autre côté du miroir. Parce que ces gens-là, ils ont l'idée fermement ancrée que les démocrates sont là pour leur ravir le pouvoir par tous les moyens. Et donc, toute victoire démocrate dans les urnes, dans les temps qui viennent, sera à leurs yeux, absolument frauduleuse et ils vont se battre pour conserver ce qu'ils pensent être la démocratie. D'où les efforts des législatures républicaines pour réduire le droit de vote des minorités en exigeant des papiers, en compliquant l'accès aux bureaux de vote, etc. Tous ces efforts dont on a déjà parlé dans ce podcast et qui sont documentés par le Brennan Center for Justice, un centre de recherche de l'école de droit de l'Université de New York. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que pour 30% des Républicains, la violence à l'issue d'une élection pourrait être justifiée dans certains cas. Ça, c'est un résultat d'un sondage YouGov-CBS de fin décembre.
1: Mais il n'y a aucune base modérée chez les Républicains
0: Si, si, il y a des républicains modérés qui pensent que l'élection n'a pas été volée. Alors, j'ai eu l'occasion de de discuter avant Noël avec Carline Bowman, qui est une chercheuse de l'American Enterprise Institute, qui se définit comme conservatrice, mais qui pense que l'élection n'a pas été volée, enfin, qui qui me semble très raisonnable. Et elle, quand on discute du 6 janvier de l'état de la démocratie américaine, eh bien, elle dénonce l'acharnement des médias démocrates. Elle dit que les Américains veulent tous passés à autre chose, et elle souligne la vitalité de la démocratie locale dans tout le pays. Il y a aussi, je vous l'accorde, un certain nombre de de républicains qui euh, pensent que la situation est beaucoup plus grave et qu'on est à la veille d'une guerre civile. On a souvent parlé ici de Bob Kagan. Il y a aussi David Frum, qui est un journaliste républicain de The Atlantic et qui dénonce depuis plusieurs années l'état de la démocratie dans le pays.
1: Oui, donc on voit qu'ils sont nombreux à dénoncer l'état de la démocratie aux états unis mais est-ce qu'il y a un véritable risque de passage à la guerre civile
0: Alors là-dessus, je voudrais vous parler d'un, d'un livre particulièrement intéressant. Il a été écrit par Barbara Walters et le titre c'est « How civil wars start and how to stop them ». Comment démarrent les guerres civiles et comment les arrêter Un livre qui sort dans quelques jours en janvier 2022.
1: Mais que vous avez déjà lu
0: Oui, absolument. Barbara Walters a fait partie d'un groupe qui conseille la CIA sur les situations d'instabilité politique dans le monde depuis la guerre froide. Ce groupe a travaillé sur le Nicaragua, sur l'Irlande du Nord, sur l'Irak, etc. Ils ont établi 38 critères de démocratie ou de non-démocratie, des critères qui sont régulièrement mis à jour, par exemple pour prendre en compte le rôle des médias sociaux dans euh, les équilibres politiques des pays. Avec ces critères, ce groupe, et donc Barbara Walters, ont créé une échelle qui va de moins 10 à plus 10 et sur laquelle on place les pays euh, de la dictature jusqu'à la démocratie. Pour vous le faire euh, simplement, la Suisse, par exemple, est à plus 10. Et ils utilisent le concept d'anocratie, c'est-à-dire de démocratie défaillante, un terme qui, à mon avis, correspond à « démocratie illibérale » ou « démocrature », des termes qu'on a vu émerger dans les années récentes, pour désigner les régimes qui obtiennent une note entre « moins 5 » et « plus 5 ». Alors, les États-Unis, sous la mandature de Trump, ont chuté à la note de « plus 5 ». Or, ce que dit Barbara Walters ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est précisément dans cet entre-deux, moins 5, plus 5, que les pays sont un terrain très fertile pour les guerres civiles. Je reprends un chiffre du même sondage euh, CBS YouGov. 62% des Américains pensent à l'heure actuelle qu'il y aura des violences à l'occasion des prochaines élections, contre 38% seulement qui pensent que tout se passera dans le calme. Et il ne faut pas penser que ces propos et ces réflexions sont, sont absurdes et irréalistes. Il faut se rappeler que les États-Unis ont connu une guerre civile qui a été l'un des premiers conflits modernes d'une violence extrême il y a 150 ans avec la guerre de sécession. 150 ans, c'est il y a longtemps et en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Bon, alors maintenant que vous nous avez bien fait peur, euh, qu'est-ce que peuvent faire les démocrates américains Et quand je dis les démocrates, je, je, je pense au parti, mais je pense surtout au concept, aux partisans de la démocratie aux états unis
0: Revenons à Barbara Walter. Elle cite une série de recommandations. Bon, en vrai, on les a déjà toutes vues un peu partout. Je vous en liste quelques-unes. Supprimer le système du collège électoral pour l'élection présidentielle. Supprimer le filibuster au Sénat. Introduire plus de contrôle fédéral sur les codes électoraux, un contrôle plus strict du port d'armes et aussi, alors une proposition qui qui fait débat, des limites à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Dans les faits, demain jeudi, anniversaire du 6 janvier, Joe Biden et Kamala Harris ont prévu de s'exprimer pour faire un peu un bilan un an après. Ils vont de nouveau insister pour un passage rapide du Voting Rights Act, un projet de loi pour encadrer et garantir le droit de vote des citoyens américains au niveau fédéral. Ce projet de loi, il a déjà été voté par la Chambre et maintenant il doit être voté par le Sénat. Chuck Schumer, qui est le chef de la majorité démocrate à la Chambre haute, a annoncé vouloir programmer le vote cette semaine. Mais ce projet, il ne pourra pas être voté au Sénat à cause du filibuster, donc cette super majorité qui exige 60 voix sur 100. Les démocrates n'ayant pas 60 voix, ils n'en ont que 50. On va donc assister dans les jours qui viennent à un nouvel effort pour faire plier... Joe Manchin et Kristen Cinema, les deux sénateurs démocrates modérés, pour qu'ils acceptent de voter, ce qui pourrait se faire à la majorité simple 50%, une suppression de ce fameux filibuster
1: eh bien, Laurence, je ne résiste pas au plaisir de vous voler la conclusion et de faire le pédant en citant le mot de Benjamin Franklin, le père de la Constitution américaine, qui en 1787, alors qu'on lui demandait « Alors, qu'avez-vous décidé, une république ou une monarchie ?» répondit « A republic, if you can keep it. Une république, si vous pouvez la défendre. » Eh bien, plus de 200 ans plus tard, ces mots me paraissent encore d'une brûlante actualité. Sur ce moment de pédanterie que je m'interdirai pour le reste de l'année, je vous remercie Laurence une nouvelle fois et me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.